0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Joao pero mon Day. Hoy vamos a hablar sobre educación Y en Colombia, hoy en día, estamos en la carrera por la presidencia Y pues hay diferentes documentos de los candidatos presidenciales Sobre diferentes temas Uno de ellos es la educación y me pareció interesante tocarlo Porque no es solo para Colombia Sino es algo mucho más transversal Es, un, es algo transversal que puede ser analizado y también extrapolado a otros países Entonces no vamos a hablar de política como tal Solamente vamos a ir al meollo del tema educativo Y cómo eso puede ser utilizado Y cómo puede ser aprovechado en otras áreas En otros contextos, en otros países ¿Listo? Porque no quiero meterme como, como tal en el tema tan político De estos documentos que yo leí porque tampoco voy a mencionar cada candidato. De estos documentos que yo leí, rescato varias aproximaciones que iré desarrollando pues, en la charla del día de hoy y en tres bloques principales. Niños y niñas de entre 0 a 5 años, escuela, que vendría a ser como la primaria, y colegio preparatoria y universidad. Van a ser tres bloques. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con estos niños y niñas. De 0 a 5 años. Yo no tengo hijos, por ejemplo. Pero varios de mis amigos tienen hijos. Y lo primero que les pregunto es... ¿Por qué los dejan estar tanto tiempo viendo videos o jugando en la tablet o celular? La respuesta es extremadamente simple. Los distrae. Ya está. Esa es la respuesta. Distraen a los niños para que ellos puedan hacer otras cosas. O cocinar, o atender una llamada si trabajan remoto, pues poder trabajar, ¿vale? Por eso es que lo, por eso hacen uso de este recurso, ¿listo? Y aquí voy a comenzar, por ejemplo, con Mario, que fuiste el único que se quedó, creo que los otros se asustaron cuando empecé con el tema, pero Mario, ¿tú tienes hijos o conoces eh, que hagan uso de la tecnología o le compartan la tablet celular y que estén constantemente conectados los niños?
1: Sí, es, creo que es algo muy común lo que decías, más que nada por el, por el hecho de, de, bueno, tener un espacio para hacer otra cosa, como decías, para cocinar, para, para poder que los niños estén en un ambiente tranquilo mientras te permiten o les permiten hacer otra cosa. Lo he visto mucho en, en amigos y en familiares y sí, es, es un proceso común. Incluso desde muy pequeños, un año, año y medio, ya buscan la forma de colocarle canciones o algo para que se distraigan.
0: Sí, yo también lo veo bastante, lo veo bastante y, y la verdad pues yo lo cuestiono, como que digo venga, pero el daño que le puede estar haciendo eh, para que no sabe enfocarse, además estos videojuegos tienen demasiados colores, sonidos para mantenerlos atentos y como que ya desde pequeños los empiezan a volver un poco más adictos a ese tipo de contenido. No sé, ¿tú qué opines. Sí,
1: sí, yo creo
0: que tiene
1: sus beneficios en cierto sentido. Creo que lo que está mal es el, la exposición prolongada al mismo. Es decir, me parece interesante, y, y te lo digo desde el punto de vista de, de una persona que creció viendo televisión y bastante televisión. Entonces creo que el problema no es tan el estar expuesto a a esa información, bien sea un juego, eh, videos musicales, bueno, lo que sea que, que utilizan para distraer a los niños, sino más bien el tiempo al que se ven expuestos. Muchas veces son horas y, y ahí creo que está el verdadero problema.
0: Sí, totalmente. Y acá surgen algunas preguntas, como ¿qué pasa con todas esas madres o padres cabezas de hogar? ¿Qué pasa con las familias donde ambos padres deben trabajar y dejar a sus hijos solos muchas veces para ir y atender a otras familias. Hay muchos matices que aquí en verdad es todo un reto agruparlos y darles a todos equitativamente recursos, que es como el objetivo al final de, de un gobierno. En esta área me gustaría recalcar que aunque se habla mucho de juegos con un modelo de gamificación, educación, la verdad es que son juegos... Pendejos o muy mediocres, son muy malos la mayoría y los pocos buenos son de pago. Si los padres indiferentemente van a usar los dispositivos móviles para distraer a sus hijos, ¿por qué no hacer que aprendan en ese proceso? Acá siempre me, me he cuestionado: es, venga, si, si vamos a darle a ver videos o les vamos a dar videojuegos para que un niño se mantenga constantemente distraído pues aprovechar ese tiempo para que de alguna forma abstraiga algo de ahí y realmente aprenda. Claro, mis amigos y gente conocida lo hace más o menos con YouTube Kids o algún tipo de videos donde de alguna forma le están enseñando algo pero es muy pasiva ese proceso de aprendizaje y sabemos que a esa edad la idea es que sea un poco más activo el proceso, y en, ese, en esa área pues entrarían los videojuegos. No sé, por ejemplo, Mario, ¿tú qué piensas con respecto a por qué no hay más videojuegos y por qué no son más abiertos? Porque aparte de ser pagos, son caros. Sí, es complicado poniéndome en
1: los zapatos de un padre que necesita distraer a sus hijos de alguna manera. Creo que buscan lo primero que surge, que sea fácil de encontrar, que sea gratuito, como dices, creo que ahí hay una, una barrera de entrada que de pronto es algo más del de afán de conseguir distraerlos que, que realmente de buscar algo de calidad que como bien lo mencionas además de que le está distrayendo, eh, lo lleve a, a algún proceso de activación que en el cual pueda aprender algo, pero no porque simplemente en el video se lo dice, sino que lo invite a hacer actividad en su algo por el estilo
0: claro, muy buen punto de hecho tengo, tengo un amigo que vive muy cerca, terminamos viendo muy cerca aquí en, en Medellín, y él le coloca videos, pero entonces le coloca videos de arte. Entonces, claro, esos videos enseñan a que tienes que expresarte, a que tienes que exteriorizar lo que piensas y lo que sientes. Entonces como que a cada rato pintan en murales y cosas de ese estilo, que está bien, pero entonces, por ejemplo, la hija, Quiere pintar en paredes, quiere empezar a pintar el piso. Entonces, como que ya es, es otro extremo donde, bueno, quiero que le enseñe, pero también quiero enseñarle que hay límites o hay espacios donde se puede hacer lo que le están enseñando y otros donde pues, no se puede hacer. Entonces, eso es como, es, es, también es un proceso ¿no? Eh, de, de saber hasta dónde una plataforma o una herramienta, un video va a ayudar a aprender algo y cómo lo... Y cómo el niño lo va a terminar interpretando, ¿vale? Porque eso también es, ahí también cuenta ese, ese um, algo un poco más complejo de poder delimitar. Bueno, voy a continuar. Aquí aplica mi primer punto que arranca en la infancia, pero será transversal en todos los demás niveles y es el desarrollo de contenido didáctico educativo que sea totalmente open source y que sea una colaboración de empresa privada, comunidades y gobiernos. Aquí, por ejemplo, ¿por qué no construir plataformas que sean open? Eh, ya sean videojuegos, páginas web, contenido que sea completamente open source, donde las personas puedan colaborar tanto en diseño visual como en la dinámica de juego a nivel de desarrollo y que no solo se quede en un programa de gobierno de un político, sino que sea algo más que inicie en un país o que inicie en un momento dado, pero se empiece a propagar y que muchas entidades se puedan unir y como que el proyecto de alguna forma empiece a mantenerse por sí solo. Yo, a mí se me ocurren varias teorías de por qué esto es difícil, pero a mí ninguna me convence. ¿Cuál, por ejemplo, podrías tú imaginarte, Mario, sobre por qué esto no se ha logrado como construir?
1: como dices hay muchísimas aristas en ese, en ese tema muchísimos focos en los que se puede uno parar a, a detallar pero yo creo que algo fundamental además de la preexistencia de un contenido de calidad como lo mencionas también es el, el hecho de que los docentes no están lo suficientemente preparados para, para abordar la educación desde ese punto, siempre se nos llevó la idea de la pedagogía, de, de la manera correcta de enseñar, pero creo que también esa enseñanza propia hacia los docentes que se están preparando, que serán los docentes del futuro, debe enfocarse primero en ellos para que luego ellos puedan transmitir esa información. Creo yo que esa sería una, una estrategia interesante a probar. Es, si bien es importante enfocarse en los estudiantes, en los futuros alumnos, también el tener docentes con la preparación adecuada, con el buen uso de las herramientas, creo que facilitaría una política de Estado en cuanto a la educación desde ese punto de vista que menciono.
0: Ok, ese es un muy buen punto, Mario, es un buen punto. Me gusta porque va en contravía de <ríe> lo que yo pienso. Por ejemplo, sí debe haber una preparación a los docentes, profesores, pedagogos que van a estar involucrados en el en todo el proceso de enseñanza, pero recuerda que la idea de estos contenidos es que sea más de autoconsumo, que hayan espacios en los cuales estos niños y niñas consuman estos videojuegos, consuman este material, pero cuando lleguen al colegio, bueno, cuando lleguen a la escuela, que ya vamos a pasar ya vamos a, pasar a la parte de escuela, hayan son espacios en los cuales puedan es, intercambiar ideas conceptos de lo que vieron o experimentaron en esos en ese contenido, en ese videojuego en ese material, entonces en este caso ya el docente no estaría tan orientado a enseñar, porque eso lo haría una plataforma sería más orientado a la interpretación de ese contenido para que se encamine de manera idónea eh, hacia la relación con otras materias, asignaturas o temas científicos que se dicten Dentro de la escuela o dentro del colegio. Creo que por ahí estaría más encaminado, creo que por ahí estaría más encaminado y de esa manera creo que la inversión, bueno, yo estoy creo, creyendo aquí que no sería tan alta, pero pues yo no me he puesto a echar números, simplemente es como un supuesto, <ríe> un supuesto que se me ocurre. Creo que no sería tan alto porque ya ese, ese nivel profundo de conocimiento para crear material o para enseñar algo, ya no estaría en el docente en sí mismo, sino estaría en el material. Y el docente simplemente sería un punto de... de como un árbitro dentro de clases donde se pueda discutir todas las ideas que se le ocurren a estas personas, personas chiquitas. ¿Tú qué crees?
1: Pero, mira, ese, ese punto es, es interesante y es válido y me parece una buena idea pero con la pandemia se dejó claro algo que sucedía y no sé si en la zona donde tú vives o donde los oyentes viven sucedió, pero yo estoy en el Valle del Cauca en este momento y había muchas personas, muchos padres de familia que se quejaban porque son personas que no tienen acceso a internet y entonces les enviaban tareas, les enviaban diferentes actividades y el niño no podía conectarse a la videollamada de Zoom porque su papá tenía un celular de hace algunos años en el cual eh, difícilmente solamente le entra el, el WhatsApp, eh, Telegram y poco más. Entonces yo creo que para poder hacer lo que dices, habría que buscar la forma de colocar el Internet como un derecho global o un derecho de, de nación y que hubiera una cobertura total o por lo menos parcial y que las personas, no digo tanto en las ciudades, sino en el campo o las personas de escasos recursos tengan un acceso a Internet. Porque de nada te sirve tener una plataforma que desde los tres, dos años te, te forma como, como una persona que se va a dedicar, digamos, por ejemplo, a la tecnología y tener los recursos eficaces para lograrlo si ni siquiera tienes acceso a Internet en tu casa. Entonces yo creo que hay que partir de varios factores extras para que una plataforma en ese nivel pudiera funcionar. Por eso te decía que lo que veo un poco más posible sea lo de los docentes, ya que, no digo todos, pero la gran mayoría de los niños asisten a una escuela pública, por ejemplo. Allí sería más fácil de abordar ese punto que desde la casa donde de pronto no tienen los recursos suficientes.
0: Oye, ¿está bien? ¿Podría, por ejemplo, hacerse con algún tipo de programa satelital, de internet satelital, donde se puedan crear centros comunitarios donde las personas ya en, en lugares demasiado apartados no sé si las personas aquí conozcan creo que acá hay de diferentes partes del mundo de diferentes países hispanoparlantes pero por lo menos en Colombia hay lugares rurales demasiado alejados de puntos de internet que soporten el consumo de este tipo de contenido y en esos casos sí sería bueno que haya un punto comunitario en el cual se tenga el punto de acceso a internet y diferentes di dispositivos low cost que simplemente sincronicen la información y se la presenten a los estudiantes. Esa podría ser una solución. Eh, ya serían lugares también de esparcimiento para los niños, para que también jueguen, para que también interactúen e intentarlo vender por ahí para que también vayan a estas, a estas zonas. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, el internet es un punto clave en todo este proceso propuesto, pero la idea no es, no, es, no es quedarnos ahí entiendo la necesidad, pero vamos a suponer que ya hay un plan súper excelente, hay un político muy bueno que va a ejecutarlo que eso es como utópico pero vamos a suponerlo hasta ahí y nosotros nos vamos a enfocar en el material <risa> ¿vale? ¿listo? entonces, okay, okay. listo, genial, entonces vamos a pasar a la siguiente parte que es escuela o primaria, que va el grado que va del grado primero a quinto, debe estar bien reforzado ese material didáctico en modo juego, pero que esté enfocado a aprender a resolver problemas de manera organizada y secuencial, algoritmos que también esté relacionada con otras asignaturas, con otras áreas de conocimiento para que no se quede solamente en aprender a programar o en tecnología, sino también ayude ese tipo de plataformas no solo a aprender a programar y a pensar de una, de una forma o de diferentes formas, pero integrándose con otras asignaturas y áreas de conocimiento, como por ejemplo puede ser la química, puede ser la física, puede ser arte, puede ser danza, porque tampoco hay que excluir estos, estas materias que son importantes para el desarrollo psicomotor de un, de un infante, de un niño, ¿listo? Entonces los niños y niñas en esta edad ya se hablan por plataformas de comunicación como WhatsApp, Telegram, y se podría habilitar un sistema de comunicación por SMS como hay, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, donde no tiene costo. Por eso message de iPhone es tan popular en Estados Unidos, es porque al no haber tenido costo el SMS, después de un tiempo ya se daban paquetes gratis. De ahí se colgó iPhone o Apple y creó esa plataforma y se podían comunicar súper fácil. Acá sería algo adicional que de alguna forma el gobierno regulara eso y pues lo dejará también gratuito para que ese tipo de plataformas ya se puedan utilizar dentro de Android, dentro de iPhone, dentro de cualquier sistema que permitan aprovecharlo para intentar reducir la dependencia directa de Internet, por ejemplo. Ahí como haciéndote, haciéndote la cuña, ¿listo? ¿Cuál es la idea de estas plataformas de, de comunicación, de chat? Que esas plataformas lancen microjuegos pero sean juegos muy muy pequeños con PWA o Progress Web Application, muy pequeños que los lancen, que permitan interactuar entre los estudiantes a través de estas eh, web views que se pueden lanzar desde asistentes virtuales, desde una plataforma de chat, de, desde comunicación, con el único objetivo de intentar minimizar o mitigar el bullying. Ustedes saben que en Internet siempre se construyen esos grupitos o esa forma de interacción que termina afectando a alguien y la idea es que el asistente virtual o tenga capacidades de poder identificar estos procesos, que siempre que se cree un grupo eh, dentro de ciertos celulares, no sé cómo se me ocurre en este momento, pero yo sé que de alguna forma se puede poder integrar un asistente virtual al grupo donde es, en, identifique ciertos patrones y automáticamente los, los, los mitigue, pero que no sea una persona, porque pues ahí ya se va a sentir como, una, como un invasor. La idea es hacerlo por debajo de cuerda, que las personas, o los niños en este caso, y niñas sepan que el asistente da videojuegos, dan links, cosas, material, para jugar y para, para, para desestresarse, digamos, pero por debajo, pues, hay un monitoreo de ese comportamiento. No sé, eso podría ser una alternativa. ¿Tú ¿Qué piensas, por ejemplo, Mario? Sí,
1: creo que, que ahí es muy importante poder controlar ese tipo de, de abusos que se van a presentar. Porque si se, prese, se presentan eh, presencial, eh, lógicamente, detrás de un teclado pues es mucho más sencillo que se presente. Y, y quienes hemos generado o quienes generamos contenido sabemos que es así. Entonces, sí me parece importante que haya ese tipo de control y de regulación. También considero que en esa edad, en esos grados de primaria, hay dos habilidades que es importante, o hay una habilidad y hay un tipo de, de contenido que hay que hacerles llegar a los chicos en esa edad. La primera sería, eh, y es algo que vemos quienes trabajamos en tecnología y que... Mmm, se supone que debemos hacerlo muy bien y es tener la capacidad de ser autodidactas. Creo que eso se sí ha hablado bastante, lo has hablado bastante aquí en los Space y hemos visto cantidad de contenido respecto al tema. Entonces, comenzar en esa edad en la cual se están forjando, por así decir, los hábitos, las costumbres, eh, el entender de que de manera autodidáctica debemos comenzar a estudiar y aprender y disfrutar el proceso. Creo que ese es uno. Y, relacionado con lo que estabas diciendo, eh, es una época en la que se está forjando, se están mostrando los valores que la persona debe tener, entonces también integrar eso con los valores de, de estar en la red el, el uso correcto de internet de una manera respetuosa, eh, sabemos que hay cosas que se pueden hacer bien y se pueden hacer mal en internet entonces también inculcar en los niños y no dejar esa responsabilidad solamente a los padres que la plataforma y el contenido que se genere también les enseña cómo ser Buenos Ciudadanos 2.0, como se decía anteriormente.
0: Sí, ese es un buen punto. Y más aún, si podemos lograr que este tipo de plataformas a nivel de comunicación de chat y que haya un asistente virtual que sea capaz de integrar personas de otros países. Porque, por ejemplo, si tú estás en un área rural, estás en un grupo y te incluyen un argentino, o te incluyen un peruano, o te incluyen un mexicano, la forma de expresarse, la forma de hablar, pues va a cambiar. Y también van a empezarse a preguntar, ven, tú eres de qué parte de México, y empiezan a buscar en un mapa, empiezan como a explorar, por ejemplo, estudiar geografía sin quererlo, en algo tan sencillo como esas dinámicas, y que también les permite aprender a comunicarse de una manera correcta, aprender a entablar conversaciones digitalmente con cualquier persona, porque eso es muy importante no solo en redes sociales, sino también ahora que trabajamos de manera remota es bastante útil saber cómo entablar una conversación con alguien completamente ajeno a la, a la organización, como puede ser un cliente, como puede ser un partner, como puede ser un, un implementador, otro desarrollador que esté contratando, etcétera. Ese tipo de cosas también sería muy buenas que este, esta plataforma colaborara, pero que en esa edad o en ese periodo de tiempo que es la primaria o la escuela que va de grado 1 o grado primero a grado quinto se desarrolle considero un muy buen punto para que las personas y los niños empiecen es a interactuar con extranjeros y también se les crea ese sentido de somos toda una región que comparte vivencias que comparte un idioma que comparte oportunidades laborales también de estudio, muchísimas y que también se den cuenta que si salen del colegio o salen de la escuela eh, se pueden ir para otra parte, ¿sí? Como que, bueno, puedo ir para otra parte a estudiar, de intercambio, eh, aplicar algún tipo de programa, pero que ellos sean autodidactas y que el mismo asistente o la misma plataforma les permita hacer la aplicación por ellos mismos sin tener que estar dependiendo de los padres para aplicar o entablar todo un proceso. Claro, obviamente, si es menor de edad o si está de cierta edad, porque en este caso sería escuela, al aplicar, sería que mantuviera cierto nivel de educativo cuando llegue ya al colegio se pueda materializar ese intercambio por unos meses o por el último año de estudio o por un año en otro país, eso me parecería interesante porque empezamos a crear toda todo un proceso de educación más internacional algo que posiblemente tengan en otros países o en otras regiones como Europa, pero también a nos nosotros lo podemos aprovechar mucho mejor porque compartimos el idioma entonces es mucho más fácil para nosotros en este momento, por ejemplo, entiendo que lo que es Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia tienen un programa ahora en que tú te puedes ir te puedes ir a estos países con ahora están intentando implementar un, un, un una identificación que va a aplicar para los cuatro países donde yo puedo irme para un país, me puedo quedar durante un año, puedo ir a trabajar, simplemente es llenar una solicitud y listo, me quedé trabajando. Entonces, como que ya se va se va abriendo y esto debería estar también inmerso en todo ese proceso educativo. No sé, por ejemplo, si tú habías escuchado hablar de esto y qué te parece. Sí, por
1: supuesto, lo de la comunidad andina. Sí,
0: sí sabía del tema y claro, es una, es una buena opción.
1: Por ejemplo, intentar comparar, aunque las comparaciones son odiosas, pero intentar comparar o tener que, las, que los jóvenes o los niños en esa edad puedan tener acceso a la educación de otros sitios a ver la forma te voy a colocar un tema X eh, la forma como te explican eh, cómo aprender a dividir y quizás el contenido de aquí está de una forma pero quizás en otro lado o otro docente que esté dando una clase digital eh, grabada o incluso interactiva lo pueda explicar de una forma que el, el niño o el joven lo pueda entender mejor. Creo que esa diversificación y ese contacto con el exterior me parece que sí haría mucho bien. Me parece eso. esa sería una buena idea a implementar. Un poco difícil, pero sí creo que, que puede ser, puede llegar a ser posible.
0: Sí, sí, acá estamos botando ideas y, y nuestros, nuestras, ¿cómo lo dijera?, mm, expectativas a futuro. Claro, ¿qué? hasta qué punto se puede llegar a implementar qué tan fácil, qué tan abierto, qué tan rápido bueno, eso ya lo podemos discutir en otro space, eso va para otra, para otra charla, pero vamos a continuar voy a llegar al tercer grupo, el tercer grupo es colegios, o en algunos países lo llaman preparatoria, que sería como grado sexto en adelante, y universidad una vez que sales, ¿listo? sería la misma mecánica de la escuela se extendería hasta grado noveno en este, en este caso los últimos dos grados décimo y once estarían en otra categoría para que estos preadolescentes hasta grado noveno aprendan a abrirse que siempre hay alguien que los escucha a través de estas plataformas interactivas eh, de comunicación que siempre se pueden expresar con compañeros, con amigos que pueden entablar, construir amistades a través de esas plataformas y muy importante, que dentro de estas plataformas hayan psicólogos. sí, Como que, bueno, yo sé que el asistente virtual me puede, me puede llevar o la plataforma educativa me puede llevar a hablar con otras personas en otras partes del mundo, pero también yo puedo tener la posibilidad de hablar directamente con un psicólogo, de enseñarle a estos preadolescentes que hablar de sus problemas, de sus frustraciones y de lo que los... Eh, asusta, está bien y abrirse con estas personas muchas veces, y eso me pasó que y, y creo que nos ha pasado a muchos en Latinoamérica, en Latinoamérica y muchos en el mundo, desde la perspectiva de ser hombres, porque a nosotros no nos enseñan muchas veces a cómo ser hombre, a nosotros nos enseñan a cómo no ser mujer y eso, eso tiene un impacto grande en la mecánica en cómo nosotros pensamos y nos desarrollamos que ese tipo de temas y frustraciones que muchas veces nosotros tuvimos en su momento y pues no teníamos con quién hablarlo y hasta con los amigos era difícil, también haya la posibilidad de abrirse a hablar con profesionales dentro de la misma plataforma en estos grados que es donde más se ve representado ese conflicto. Por ejemplo, Mario, ahí, ¿tú qué, tú qué pensarías? ¿Cómo lo implementarías? ¿O si sería válido? Sí,
1: fíjate que de las propuestas que has hecho, creo que es la, digámoslo entre comillas, más sencilla de implementar, hoy en día las diferentes secretarías de educación en, en todas las ciudades tienen programas de psicólogos, de asistentes sociales, incluso de personas que, que a los jóvenes de esa edad que estamos mencionando les pueden ayudar con una orientación profesional, hacia dónde pueden ir con las habilidades que tienen. Esa me parece que está un poco más sencilla, como digo ahora, entre comillas, de implementar, porque sería abrir un canal entre los profesionales que hoy en día ya hay y algún joven que pasando por alguna dificultad lo pueda hacer. Creo que, creo que esa es más posible y quizás no se, no se necesitaría una plataforma compleja como tal, pero sí, creo que es una buena opción, creo que es una buena opción y rompe el, el bloqueo o la imposibilidad de, si, si estás en un lugar donde te queda difícil llegar hasta, hasta la oficina de un psicólogo o quizás, fíjate que a esa edad el bullying es muy fuerte, entonces si te ven entrando eh, se van a burlar de ti, creo que hacerlo virtualmente sería algo genial y creo que sí si así es muy posible.
0: Excelente, entonces estamos en la misma página Y ahora, vamos a pasar del grado noveno Ahora sí vamos a llegar a ese décimo y once Y en ese grado de décimo y once Ahí es donde sí vamos a enseñar programación Ahí sí es donde vamos a enseñar Todos esos conceptos que de pronto A través de la gamificación A través de videojuegos A través de cierto material Que no estaba tan explícito Que era programación acá ya se va a empezar a decantar, acá va a empezar a tener sentido todo ese conocimiento de forma activo-pasiva que se fue absorbiendo durante tantos años, acá va a aterrizar. Y aquí es donde sí vamos a tener la posibilidad de enseñarles programación, de enseñarles a construir software, de resolver problemas a, a través de código. Y lo más importante, aquí debe ser completamente en línea, hacia allá se está dirigiendo todo. Entonces, en vez de tener computadores, porque al menos en Colombia hay un programa de darle computadores a los estudiantes. El problema de esos computadores es que rápidamente se van a quedar obsoletos. Por la forma en que la, la, pues, la tecnología avanza, en dos, tres años pues, ya van a quedar obsoletos y posiblemente intentar configurarlos o hacer cosas pues, no va a ser tan fácil. ¿vale? La idea es que no dependan de este tipo de herramientas, que sea un equipo, sí, que sea bueno, porque finalmente prácticamente uno uno mediocre con uno bueno, terminan valiendo casi que lo mismo si uno sabe buscar y sabe hacer negociaciones. La idea es que estas plataformas de enseñanza sean completamente en línea, como un replay como un Code Combat, donde puedan aprender también jugando, donde puedan aprender también en una plataforma en línea en la cual pues también va a haber una persona que los supervisa, pero en este caso, como es una comunidad global, como es una, una comunidad al menos, al menos de Latinoamérica, pues por ejemplo, pueden haber voluntarios. Yo puedo ser un voluntario. Mario, tú puedes, hacer, puedes ser eh, otro voluntario que ayuden a corregir esos códigos, que ayuden a, a dar feedback a las personas que están practicando sobre estas plataformas y de esa manera pues, se empieza a distribuir esa carga hacia un solo docente y se puede distribuir hacia muchas personas que pueden colaborar en mejorar las capacidades de desarrollo de estas personas. Y se puede hacer a nivel como les digo, Latinoamérica, donde todos podemos ser voluntarios y colaborar en el proceso de enseñanza. Porque muchas veces, y yo, por ejemplo, le dedico tiempo a estas charlas todos los lunes, le dedico tiempo a eh, crear material, a escribir un blog, a grabar un podcast, a um, compartir código, también podría dedicar parte de mi tiempo a evaluar y revisar código de estudiantes en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en México, en donde caiga, en El Salvador. Puedo ayudar para que todo eso se vuelva algo más distribuido y realmente tenga valor para toda la comunidad educativa en todos los niveles. O al menos, en este caso, muy enfocado a grado décimo y once, que serían los dos últimos en Colombia, no sé en otros países cómo será. Eh, sé que esto sería Difícil Entre comillas de implementar Pero si se lograra Algo así considero que saldrían Muchas más personas interesadas En aprender de áreas de tecnología No solo de desarrollo Pero también áreas de tecnología Y en áreas de la ciencia Porque van a ver la relación Con que tiene la tecnología Con otras áreas y su importancia y su uso ¿Qué opinas? Sí.
1: Bueno, en esta parte sí estamos muy de acuerdo. Y, y se los digo eh, por experiencia personal. Cuando yo conocí la programación, tuve el, el desaf la, la desafortunada experiencia, que creo que han vivido muchos, de que me la explicara por primera vez una persona que, aunque era muy bueno en su campo, tenía una pedagogía terrible. Entonces, con el tiempo eso hizo que yo me enfocara más hacia el front -end, ¿Por qué? Porque yo llegaba a mi casa y veía al chico que estaba en Perú, que estaba en México, con una conexión malísima, con una cámara terrible, con unos audífonos que sonaban mal, pero explicaba el frontend de una manera tan sencilla que me fui apasionando, apasionando por él y dejé a un lado el backend, que era lo que estaba estudiando en el momento. Entonces, el tener una plataforma tipo CodeWars, Wars, Cold Combat, eh, va a saltar, ese punto de, de un docente que, aunque es muy bueno en su área como profesional, trabaja en una gran empresa, eh, no tiene las capacidades suficientes para explicar bien lo que está haciendo o lo que está diciendo. Y sí, en efecto, el, hay muchas herramientas que se podrían utilizar. Por ejemplo, lo que me parece muy interesante sería una mentoría en el cual un profesional del desarrollo pueda hacer Pay Programming con un estudiante que está aprendiendo y mostrarle, mira, así se evalúa un ciclo de control, así podemos tomar eh, los datos que vienen de una array y recorrerlos con un forish o con un filter o con un map. Ese tipo de experiencias va a valer más que cualquier docente en un tablero o en un video explicándote cómo se hace un ciclo for.
0: Completamente, completamente de acuerdo. Y aquí lo interesante y lo que yo propondría, por ejemplo, es que estas materias tengan un modo de calificación diferente, por ejemplo, hacerlos participar en un hackathon cada tres meses o cada seis meses, que esas personas se puedan estar en una ubicación, ya sean en sus casas o se puedan reunir en el en el colegio, en el claustro educativo por tres días, dos días, que lleguen desde por la mañana y se hallan por la noche, claramente con la colaboración con los padres, obviamente, pero que también participen en cómo construir algo rápido, publicarlo, compartirlo, explicarlo, eh, presentarlo, ese tipo de cosas, eh, al final sí serían de mucho más valor para el estudiante y no estarlo calificando como, bueno, si hizo el código tal perfecto, no. Sería más como cómo pongo todas estas ideas, todo ese conocimiento a prueba en una sola idea dentro de una hackathon. A mí me parecería que ese proceso, claro, esto sería solo una propuesta intentar buscar algo diferente o una alternativa, no sé, pero sería de esa manera la forma en que se calificaría. No creo mucho que este tipo de materias se estén calificando de una manera tradicional con quizzes o un examen, porque todos nosotros que estamos en tecnología sabemos que esto no es de memorización. O sea, la sintaxis al final tú aprendes es a buscar en Google y vuelve y recuerdas cómo se utiliza. Lo más importante es resolver el problema. Eso es lo más importante. Y resolverlo de la mejor forma posible utilizando diferentes recursos. ¿Cómo encuentro esos recursos? Pues buscando. Así es simple. Entonces, creo que aquí el modelo de calificación, el modelo de evaluar el conocimiento y las capacidades de estos estudiantes sería a través de estos procesos. No sé si una hackathon sería la mejor opción, pero algo más o menos que tenga ese espíritu de construir. No sé. Se me ocurre a mí. ¿Qué se te ocurre a ti, Mario?
1: Sí, total, total. Eh, simplemente lo que se hace en la hackathon. Vamos, saquemos una aplicación móvil, saquemos un sitio web sencillo, saquemos una tienda en línea. Incluso, mira que eso se podría eh, conectar con otras materias en las cuales se, ense se enseñan habilidades blandas. Eh, ¿Cómo puedo montar un negocio? ¿Cómo puedo manejar mis finanzas? El hecho de conectar, por ejemplo, una materia de finanzas, con una tienda en línea en la cual eh, se venden productos por, por dropshipping, por ejemplo. Entonces estás uniendo varias áreas del conocimiento, estás poniendo en práctica en proyectos reales, y ahí adelante, funciona o no funciona, eso no es tan relevante, tan importante. Lo importante es que adquieran una experiencia real con proyectos significativos donde se van a enfrentar, a diferentes eh, problemas de la vida real que son real de esa manera yo creo que podemos tener personas que están mejor preparadas para entrar en la tecnología algo que también quería decir ahora que estuvimos hablando sobre los mentores es tampoco encasillar eh, a que todos tienen que ser desarrolladores back no todos tienen que ser de marketing no todos tienen que ser front -end. no hay tantas áreas en la tecnología en las cuales se puede explotar que dar no una formación enfocada hacia un solo campo, sino que ellos puedan entender que hay diferentes áreas de oportunidad en las cuales pueden trabajar y que en la gran mayoría se necesitan profesionales. Creo que eso también es importante.
0: Exacto. Y ahí va mi punto de por qué debe ser una comunidad también con voluntarios más masiva y en línea. Porque imagínate un docente intentando cubrir tantas áreas de la tecnología. Sabemos que hay demasiadas ramas y en esas ramas diferentes profesiones Va a ser difícil, más bien, construir un material o construir ciertas guías holísticas que puedan guiarlos por diferentes áreas, pero que al final el docente o el pedagogo que va a atenderlos, que va a ayudarlos, sea una guía, sea alguien con el cual puedan debatir o pueda guiarlos dónde pueden encontrar mejor material o más material o aprender a construir nuevo material, porque eso ayudaría muchísimo, muchísimo, eso ayudaría muchísimo que los estudiantes creen nuevo material y que se lo enseñen a otros compañeros y que intenten enseñarle a otros algo que ellos saben o cómo lo entendieron ellos. Eso también aportaría muchísimo a ese proceso. Vamos a pasar con el de universidades, que es el último. Para las universidades deben crear un plan educativo orientado a lo que se usa en el mercado. tanta matemáticas y físicas y materias que no nos prepara para lo que realmente se está haciendo pidiendo en la industria, realmente es un gran problema. Yo viví eso y algo que, por ejemplo, a mí no me gustó en la universidad es que yo vi de 10 semestres que estuve en la universidad, 9 fueron matemáticas. Entiendo la necesidad de la matemática, pero yo todo lo que vi en matemáticas no era necesario porque debía haber visto, no sé, 4 matemáticas y yo hasta me he puesto a pensar qué debió haber sido enseñado en esas cuatro matemáticas dentro de mi carrera, dentro de lo que hoy en día entiendo y veo y, y percibo de la industria y lo que se necesita. Entonces, como que hay que tener cautela en qué tanto se pide. Para mí, para mí deberían, las materias están más, las materias dentro de la universidad deberían estar más orientadas a la matemática y física, pero lo esencial, lo necesario para comprender procesos y cómo está constituido y cómo sacarle provecho pero no toda la matemática y toda la física que uno ve normalmente eh, enseñar tecnologías actuales saber vender, súper importante finanzas, gestión de proyectos comprensión de lectura he visto muchísimas personas acá en Twitter sobre todo que leen un tweet y atacan y como que no se detienen a leer bien que había una coma que hace que el sentido cambie que la entonación cambie y que el mensaje cambie, no, de una vez atacan, súper importante comprensión de lectura, pensamiento crítico, inteligencia emocional, y uno para mí, súper importante, saber decir no, con criterio. Muchos de nosotros nos hemos metido en problemas por decirle todo así, por decir siempre sí, en un trabajo, o por pena, o por lo que sea, uno se puede llegar a meter muchas veces en problemas. Yo me he metido en problemas por sencillamente no saber decir no con criterio, ¿sí? analizando la situación. ¿Por qué decir no? ¿Sobre qué condiciones? Por ejemplo, Mario, con respecto a todo el mundo universitario, eh, porque recuerda, estamos hablando de planes o programas de gobierno de candidatos presidenciales que normalmente uno ve en diferentes países. Yo leí los de Colombia Qué se te podría ocurrir también para el área universitaria que debería mejorar. Bueno, sí o sí,
1: yo creo que es importante y no sé si hay, hayan algunas que lo hagan. En la que me tocó a mí en lo particular no se sé hace es un programa de prácticas. Yo creo que es fundamental porque tú puedes aprender muchísimo en el área, pero si no lo llevas a cabo en el ámbito profesional, cuando llegas a una empresa te das cuenta de que es muy diferente que en teoría las cosas funcionan bien, pero en la práctica no son así entonces yo digo que tener un sistema un programa de prácticas eh, laborales quizás fíjate tú, por ejemplo, algo que se me ocurre dos semestres estudiando, vas y haces un semestre en una empresa donde alguien está encargado de, de dirigir a los practicantes y ponerles actividades acorde a lo, que, a lo que se está estudiando y luego volver otros 12 meses a la universidad y así intercalados. Me parece que ese contacto con profesionales, con problemas reales, con sentir el ambiente de una empresa, funciona muy bien. Hoy, hay, hoy en día hay un instituto que hace algo muy similar en la mayoría de los casos funciona, que es el SENA, en el cual llevas eh, una formación tecnológica o técnica y luego vas a una empresa a realizar unas prácticas. Por eso digo, no podemos generalizar porque también hay muchos casos en los que al practicante lo ponen a sacar fotocopias o a ser el mensajero dentro de la empresa. No, sería unas prácticas enfocadas a que la persona ponga en práctica lo que está aprendiendo y se entrega algún beneficio tributario a las empresas por tener esos practicantes, qué sé yo. Eh, de alguna manera la empresa se debería beneficiar para que ese programa crezca y funcione, que la empresa entienda que está formando a los profesionales del futuro y que pueden tener, incluso tener alguno de los talentos que tiene allí, pueden ser más adelante sus propios trabajadores.
0: Muy buen punto, y ahí me gustaría añadir algo, porque en mi caso, yo en el colegio o en la preparatoria, en los últimos dos años, a mí me llevaron a estudiar, por parte del colegio, porque era técnico, metalurgia y fundición, Claro, no fui a una empresa de metalurgia y fundición porque era extremadamente peligroso para un adolescente estarse metiendo con, con crisol, fundición, 3.000, 4.000, 5.000 grados centígrados. O sea, no. Pero sí nos llevaron a un área de prácticas donde era una representación igual de lo que uno iba a ver en esa área industrial. Entonces, eso también era en el Sena. Era gigantesco. Me acuerdo muchísimo que había un crisol, como de dos metros y esa vaina Un día la prendimos, tardamos como Seis horas en que se calentara con ACPM, con Carbón, con pentonita Una vaina absurda, yo era súper emocionado Viendo todo ese fuego Y chispas porque pues uno le encanta De pelado pues ver todo eso Pero Lo que me gustó fue que era un área controlada donde habían docentes, donde nosotros también sabíamos que era peligroso y que prácticamente nuestros padres nos, les hacían firmar un documento que si algo llegaba, a pasara nuestra responsabilidad. Y el documento decía claramente que si llegábamos a fallecer en un accidente, no era responsabilidad del, 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 del claustro educativo. Entonces, como que los padres... Pro, los, los padres, los docentes eran encima nuestro que lo hiciéramos bien, nos regañaban porque ya era una, un ambiente donde se simulaba ser una empresa. sí Entonces como se simulaba cumplir ciertos parámetros. Claro, esto es un poco extremo y me, a mí me gustó muchísimo esa experiencia porque yo en esa época de colegio de preparatoria empezaba a estudiar en el SENA porque eran pra, era prácticamente como una práctica. A las seis y media de la mañana estábamos entrando o sea, imagínate, estábamos entrando, comenzando y salíamos a las once y media. Entonces eran cinco horas en las cuales estábamos ahí en el SENA. Teníamos que devolvernos, cambiarnos, vestirnos y ahora ir a la preparatoria del colegio y continuar con el resto de materias. Fueron dos años a un ritmo que nos desgastamos muchísimo, pero aprendí muchísimo y eso, eso para mí fue una gran experiencia. Eso debería también estar en los colegios o en... O en las preparatorias en los últimos dos años como práctica para que se entienda la necesidad de recibir órdenes, resolverlos en ese momento y aprender también a que el trabajo no se lleva a la casa. Algo que yo aprendí y sí se lo agradezco muchísimo a esta experiencia fue que yo no me tenía que llevar, o sea, yo no me podía llevar la fundición o la metalurgia para la casa, o sea, no podía hacer eso, eso se quedaba, el trabajo era allá y la casa era otro ambiente. Y eso también lo he aplicado toda mi vida. Intentar siempre que el trabajo está separado, está allá. Y la, mi tiempo personal y familiar es aparte. Eso también es importante enseñarlo a través de estas prácticas. Que se pide algo y se hace allá. Y si no se alcanzó, pues lo siento, lo continúo el siguiente día. Eh, pues eso es como, como yo lo pensaría. Ahora, de manera transversal, re, retomando, retomando el área de universidades y para ir cerrando... De manera transversal, todos los programas y materiales que se crean en todos los ámbitos educativos, ya pasamos por, por niños de 0 a 5 años, pasamos por escuela o primaria de primero a quinto, pasamos por preparatoria o colegio que va de sexto a once. Todo ese material debe estar público, debe estar gestionado por un proceso de versionamiento como una plataforma que use JIT por default. ...que se pueda compartir entre países y, se, y que constantemente esté mutando y cambiando el material. Porque algo que he visto y es que llega un programa de gobierno, llega alguien, propone algo... ...y eso es lo que se queda por muchos años. Y si no llega alguien más a actualizarlo o a cambiarlo, pueden pasar muchísimos años. En Colombia yo he visto que en las universidades casi que dura cinco a 8 años el mismo programa o el mismo pensum en una universidad. Ahora imagínense en colegio que muta o cambia mucho menos. Pueden pasar 10 años y se le enseña lo mismo. Se le enseña que fuimos descubiertos y no conquistados. Eso es una diferencia grandísima en la forma en que interpretamos la historia. Cosas de ese estilo cambia, tardan demasiado tiempo en ser cambiados o, o de actualizarse. Entonces considero que eso debe también tener un ciclo mucho más rápido porque el conocimiento y la información también se va dando mucho más rápido y hay que tener cuidado, porque también hay que controlar que no esté, entrando, no esté entrando basura, porque al final, garbage in, garbage out, o sea, basura que entra, basura que sale. Entonces hay que también tener cuidado en la información y en toda la plataforma y cómo se comparte ese conocimiento. Ahí, ¿qué podrías, por ejemplo, otra cosa aportar o estarías de acuerdo, Mario?
1: Sí, de acuerdo. Y que, y que se revise qué tecnologías están en el momento eh, funcionales, con, eh, con alta demanda laboral, porque nada más en qué día veía el pensum de una universidad en la cual todavía están enseñando C++. Y no digo que C++ no se pueda enseñar, pero hoy en día hay unas tecnologías que están enfocadas hacia otra, otro tipo de construcción tecnológica. Entonces, el evitar quedarse en un pensum eh, constante allí, en el cual se enseña lo mismo, eh, sí creo que es importante que haya una actualización constante. Yo digo que si de todas estas propuestas que, que se ha hablado, lográramos que alguno de los candidatos, sea el que sea, sin entrar en ideologías políticas, lograra ejecutar el 10%, sería maravilloso. Creo que sería espectacular que alguna de estas propuestas llegar a buen término esperemos que así sea
0: genial, yo también esperaría he visto dentro de las propuestas no solo porque a veces me pongo a leer las propuestas de otros, de otros políticos en, otras, en otros países y siempre papel, en papel todo aguanta sí como también nosotros decimos en programación todo, todo aguanta en papel, todo compila allí pero cuando uno lo va a llevar a la realidad eh, ahí es donde se encuentra uno con diferentes obstáculos y la idea también es construir algo que sea más regional. Considero que ese punto sí le hace falta a todas las propuestas que he leído, no solo en Colombia, sino en otros países. No se enfocan en un área o en un enfoque internacional entre diferentes países. Y aprovechando que habemos un montón de países que hablamos español y que podemos sacarle jugo a nuestro propio idioma, no lo he visto. Todo lo que he propuesto se puede hacer con una baja inversión, creo yo, si se colabora entre gobiernos hispanoparlantes, es aún menor el costo si se involucra el sector privado y mucho menor si las comunidades y creadores de contenido también participan. Nosotros también participáramos para todo ese proceso de creación, compartir nuestro tiempo, nuestra, nuestro conocimiento, mejorarlo. Creo que sería espectacular. Pero bueno, todo esto es de nuevo ideas que extraje, que se me ocurrieron, es un análisis de diferentes propuestas que he leído eh, para las personas que se unieron al final, son propuestas que leí de diferentes candidatos presidenciales aquí en Colombia, eh, pero que también he leído de otros países y se parecen mucho, siempre como intentar abarcar diferentes grupos etarios en el área educativa, niños, infantes, colegio, primaria, preparatoria, etcétera, universitarios, y con diferentes propuestas, pero al final uno ve y de eso no se ejecuta mucho, no sé por qué eh, en otros países sé por qué no en el nuestro pero en Colombia pero no sé por qué en otros países y también uno debería votar mm, ideas compartirlas escribir un blog, porque igual queda material para que otros lo lean también se motiven a crear contenido o de pronto llegue a alguien que pueda ejecutarlo y pueda llevarlo a una escala mucho más global. Entonces, yo siempre invito a compartan todo, compartan todo, no se lo queden. Yo, por ejemplo, tengo una comunidad aquí en, en Twitter donde comparto todas mis ideas de emprendimiento, no importa, compartan. ¿Sí o no, Mario? Sí, sí, precisamente
1: a eso iba, a eso, eso quería comentar. Más allá de que algún partido político, algún gobierno, sea el que sea, logre llevar a cabo estas eh, propuestas que suenan muy bonitas en el papel, como lo decíamos, la invitación es a que generemos contenido. Mire, nosotros debemos ser agradecidos si nosotros tenemos acceso a cantidad impresionante de contenido gratuito, porque mucho contenido gratuito. ¿Cómo puedes agradecer? Hombre, genera contenido dar tu opinión en un podcast, hay gran cantidad de plataformas de podcast en los que puedes subir tu contenido mientras vas camino al trabajo, mientras vas caminando sacando a pasear a tu perro eh, si no te gusta no tienes eh, cómo grabar un video para un canal de YouTube entonces comparte el contenido un video que tú veas en YouTube, dale repítelo, envíalo a algún conocido que le pueda servir hay gran cantidad de formas de generar contenido y si no vas a generar contenido apoya a los que generan ese contenido. Un retweet no te cuesta nada, un reposteo no te cuesta nada. Entonces, creo que nosotros debemos ser eh, participantes activos de, del contenido. Si de pronto no te gusta de ninguna de esas maneras, bueno, explícale lo que haces a alguien, a algún compañero, muéstrale cómo adquirir una, una nueva habilidad, una nueva forma de hacer X o Y tarea. Tenemos gran cantidad de sobrinos, eh, hermanos, gente que viene creciendo y que quiere entrar en el mercado laboral. Bueno, muéstrale, mira, esto lo trabajo yo y de esta manera se trabaja y tiene estos beneficios y tiene estas dificultades. Simplemente el buscar la manera siempre de enfocar a otros a que aprendan. Creo que eso es la manera más adecuada de, de agradecer ese contenido que consumimos todos los días.
0: Genial, Mario. Eh, y que estas propuestas de pronto les lleguen a esas personas que lo puedan ejecutar y que nosotros podamos ayudar a que esto se ejecute, a que esto algún día se pueda llevar a cabo y que sea un programa, un modelo global, que no se quede en un país, porque creo que eso sí le hace falta a las propuestas, que tengan una visión mucho más internacional, como lo hablamos hoy en este Space. Pues, no siendo más Mario, no sé si quieras agregar algo más y cerramos y despedimos a todos. No, muchísimas gracias
1: por el ratico, muy entretenido, eh, creo que conversamos justo lo que lo que era para el tema y también invitarlos a que cuando haya este tipo de espacios, se unan, enciendan su micrófono, pierdan el temor de conversar un rato, aquí no hay posiciones ciertas o o incorrecta, simplemente puntos de vista que todos podemos compartir y muchísimas
0: gracias. Genial, Mario. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.